0: Ciao, sono Franco Cappuccio e oggi a Presente Indicativo abbiamo disegnato una puntata per voi. Oggi vi portiamo a conoscenza di una figura che non si è fermata in queste settimane in cui tutto sembra essersi fermato per via della terribile pandemia Covid-19 che stiamo vivendo ma che, pur essendo fruito ogni giorno da tante e tante persone in realtà non ci si è mai interrogati su come effettivamente questa figura lavori da come parta l'ideazione, a partire dalla notizia e così via tutto il processo lavorativo che porta alla realizzazione del prodotto finale ho detto notizia, forse a qualcuno di voi sarà già scattato un campanello stiamo parlando della figura del Vignettista, ovvero il disegnatore di vignette. Per coloro i quali non dovessero saperlo, la vignetta è un disegno, generalmente rappresentato all'interno di un riquadro, che contiene. Una singola tavola, in realtà non nel mestiere del vignettista ma vedremo non necessariamente si realizzano lavori su singola tavola, ma nella stragrande maggioranza dei casi sì, o comunque nel caso tradizionale canonico a cui ci si fa riferimento quando si pensa alla figura del vignettista. Che è autoconclusiva e che ha trovato terreno fertile soprattutto all'interno dei quotidiani. Da decine e decine di anni, infatti, sfogliando i principali quotidiani nazionali e internazionali, possiamo vedere delle singole tavole realizzate da autori, vignettisti, alcuni dei quali diventati estremamente famosi nel corso dei decenni, che con un guizzo breve e fulminante danno un tocco ironico o di satira politica alle notizie che circondano il nostro contemporaneo oggi, che siano politiche, che siano di società, che siano di attualità in generale. Sono tante le questioni interessanti da discutere sulla figura del vignettista, a cominciare da quelle che sono proprio le tematiche generali legate al suo lavoro, come funziona il processo creativo ad esempio, da dove parte l'ideazione, fino alle tematiche specifiche legate all'applicazione del suo lavoro in un periodo tanto difficile e complesso quanto quello della pandemia di Covid-19 che stiamo vivendo questa queste ed è per questo che oggi a presente indicativo abbiamo deciso di approfondire l'argomento Facendo intervenire uno dei più importanti vignettisti italiani Ovvero Mario Natangelo, giornalista professionista e appunto vignettista per il Fatto Quotidiano Iniziamo parlando un pochettino di quello che è il proprio il mestiere del vignettista Così anche le persone che ci ascoltano uh, si fanno un'idea più chiara di come funziona dovendo tu chiaramente lavorare ogni giorno a qualcosa e quindi fondamentalmente cercare notizie e tradurle in un, me- in un messaggio in un mezzo come quello del disegno come funziona, cioè come cerchi le notizie come per te una notizia può essere interessante e quindi meritevole di essere trasposta poi in uh, disegno
1: guarda in realtà è, è vero sì, il fatto che il ginecista non è un mestiere così intuitivo come potrebbe sembrare a me che lo faccio, in effetti è, è vero, uno si chiede ma come funziona che uno a un certo punto dice ora mi metta a fare vignettista, oggi disegno le vignette, e in effetti è vero, tutto parte dalla notizia, la notizia spesso e volentieri diciamo è lei che viene, nel senso che basta aprire un qualsiasi giornale oppure ascoltare un qualsiasi telegiornale o fare anche una semplice scorsa ormai dei feed, dei vari social network per capire qual è la notizia che sta tenendo banco sicuramente questo periodo è il, è il coronavirus in tutte le sue varie declinazioni quindi le conseguenze eh, sociali, politiche e via dicendo però la conseguenza di tutto questo è anche che ogni giorno finisci poi per parlare sempre della stessa cosa come nel caso del coronavirus, quindi diciamo la capacità deve essere anche quella di cercare una notizia un po' laterale, qualcosa che ti permetta di eh, raccontare un altro aspetto che non è già punto su tutti i giornali, su tutte le televisioni o su tutte le bacheche, cioè riuscire a trovare quel qualcosa di particolare se non riescesse a la notizia che almeno sia il modo di raccontare questa notizia e poi qua appunto sta forse la bravura del vignettista cioè quello di riuscire a, a essere originale a non fare esattamente, sai, quella battuta che ci si aspetta che tu faccia, deve essere forse eh, questa una delle qualità che ci vogliono per fare questo lavoro.
0: Anche perché spesso la difficoltà è in un certo senso essere Me, meno o più assurdi della realtà stessa dell'ereditizia, eh?
1: sì, sì, sì. sì, sì no, no, la, la regola ormai, è, appunto, sono dal 2009. Sono 11 anni che lo faccio. Mi sono abituato ormai a essere spesso sorpassato dalla realtà. Cioè, ti capita un po' quella roba, sai, tipo alla Simpson che dicono i Simpson prevedono cose. In effetti, succede che tu sei là, magari hai fatto una cosa un mese fa. Dopo un mese, quella cosa non è che si è verificata uguale, è diventata peggio. La gente te lo segnala e dice, ma tu non l'avevi disegnata sta cosa, si sì, guarda sta diventando peggio e, e in effetti succede, è molto divertente non c'è nessuna capacità profetica in questo è semplicemente che per poter fare vignettista forse devi riuscire sai a, a pensare a delle cose brutte in modo divertente e molto spesso queste cose brutte succedono e non sono neanche poi divertenti quando succedono.
0: Appunto tu mi dicevi che lo facevi da 11 anni, lo fai da 11 anni da quando stavi? Sì in realtà
1: lo faccio da 11 anni per il fatto quotidiano, ho iniziato qualche anno prima quindi anche un po' di più
0: e diciamo sicuramente essendo cambiata poi in questi appunto 11 e più anni la società e la cultura in un certo senso mi chiedevo come fosse cambiato anche proprio il tuo modo di approcciarti a questo lavoro Eh, è differente pensare una vignetta oggi rispetto a 11 o più anni fa?
1: Sai cosa innanzitutto io ci sono cresciuto dentro nel senso che quando ho iniziato avevo 22 anni ho iniziato in modo diciamo professionale a farlo per prima l'unità e poi il fatto. Eh, quindi io anche sono, ho cambiato molto il mio modo di lavorare, probabilmente l'avrei diciamo, cambiato lo stesso perché si cresce, si, si, si cambia. Eh, per quel che riguarda il contesto dato è cambiato molto anche quello. Eh, quando io ho iniziato i social eh, c'era solo Facebook, innanzitutto forse Twitter, ma io non Penso che... e, e invece sono, sono cresciuti esponenzialmente, spesso andando anche a rubare eh, visibilità e spazio ai giornali e alle televisioni, cioè ai media tradizionali. Io ho avuto da una parte la fortuna di iniziare subito sui media tradizionali, cosa che mi ha permesso di fare della mia passione subito una professione, cioè quindi di essere retribuito. Eh, dall'altro lato ho visto però anche esplodere eh, il fenomeno dei social che ha permesso a tante altre persone che non riuscivano a trovare spazio sui media tradizionali, Uh, di avere visibilità uh, e quindi abbiamo le famose pagine che hanno magari milioni di uh, visualizzazioni e, e di, di followers quindi io mi ci sono approcciato dopo a questo tipo di, di media perché appunto ho lavorato molto di più su, su, sul cartaceo una roba che adesso sembra di no sul giurassico, sui dinosauri, su queste cose in realtà questo mi permette di fare della mia quella che sarebbe appunto una passione una semplice eh? una professione, cioè di, di viverci e di migliorare, di di lavorare esclusivamente su questo, perché sono cresciuto. Significa che io in 11 anni ho fatto soltanto questo, dalla mattina alla sera mi sono preoccupato soltanto di come fare, sembra una cosa minima, però
0: di fare al meglio delle vignette eh, satiriche. Come avete vissuto questa, chiamiamola tra virgolette, concorrenza del digitale? No, in realtà
1: non deve essere una concorrenza, l'abbiamo approcciata come una... Un alleato, capisci? Cioè, usare i, i nuovi media, compreso internet comunque a suo modo, anche i, i semplici base sito web, quindi come diciamo delle eh, da una parte dei mezzi ulteriori per fare pubblicità al, a, al quotidiano, ma dall'altro lato anche come eh, integrazione, come. come Uh, ulteriori mezzi con i quali diciamo uh, veicolare fatti opinioni uh, punti di vista per esempio anche io ne, proprio nel mio piccolo come, come, come autore uso ho il quotidiano sul quale racconto certe cose faccio una vignetta al giorno spesso per esempio oggi c'è cioè una, una mia tavola così ma dall'altro lato in un giorno posso anche pubblicare altre due vignette semplicemente per il web sulle mie pagine perché magari è un'idea immediata che non riuscirei neanche a pubblicare sul giornale perché il giornale diciamo esce il giorno dopo e richiede anche, quindi anche una, un approfondimento ulteriore. Ecco.
0: Ma quanto tempo ti occupa ogni giorno lavorare appunto ad una tavola di queste? Perché sai, molto spesso molti pensano che disegnare no, sia un atto che si avvenga in un lasso di tempo relativamente breve, invece io tra tutti i disegnatori che ho conosciuto, vignettisti o proprio coloro che fanno gli albi tutti quanti mi dicono che effettivamente disegnare è un'attività quotidiana che ti richiede tutto il giorno
1: beh sai tu eh, per esempio ora ho notato che avevi una una difficoltà nel nel distinguere il vignettista da, hai detto, quelli che disegnano gli albi io, io dico il vignettista e il fumettista, nel senso che il, 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 il vignettista in sé è un fumettista, va bene, però eh, io personalmente il mio lavoro è una singola vignetta, una singola vignetta al giorno, cioè un quadrato solo in genere. Mentre invece il fumettista probabilmente è probabilmente quello che fa pagine e pagine, oppure tavole, insomma cose più, più, più ampie, come fa la differenza non tra lo, so, fra, fra lo scrittore di, di, di romanzi o di racconti brevi o di poesie. non so. Io personalmente... Non sono neanche un gran disegnatore, non dedico moltissimo tempo oppure al disegno, ho un mio stile che è uno stile volutamente veloce, quindi mi permette di di fare praticamente degli schizzi, invece il grosso è avere le idee, cioè cercare delle idee che funzionino. Per esempio per una vignetta eh, io lavoro, che so, tre o anche quattro ore per cercare idee, idee, idee e poi in genere per il disegno in sé perdo una cosa che va tra la mezz'ora un'ora, non di più uh, per una tavola di giornale no, per quella impiego tre giorni e di questi tre giorni due sono soltanto di scrittura cioè di, uh, di griglia, di capire cosa c'è dentro il disegno è una cosa molto veloce per me, molto immediata penso che si veda anche dal tratto purtroppo spesso, se voglio posso disegnare anche molto meglio però per, per, per il mio lavoro è importante la, la velocità e l'immediatezza
0: Ovviamente il tema principe di questo periodo è questa terribile pandemia di COVID-19 che stiamo un po' vivendo in tutto il mondo e che in molti paesi, compresi il la nostro, la pandemia di che? Di COVID-19, sì. di coronavirus.
1: No, 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 no non ne ho sentito parlare. No. Eh.
0: Ma... <ride> no. Ma sì, non ho letto niente. Esatto. È vero. <ride> eh. E chiaramente sì. questo si influisce molto sulla tua attività perché ovviamente trattando tutti i temi di attualità uh, chiaramente uh, come posso dire, eh, il tema principe è questo per cui mi chiedevo anche come era difficile o facile per te dare tanti punti diversi su un macro argomento che poi dalla gente ovviamente è percepito come immobile o semi immobile, siamo a casa, sono settimane che stiamo a casa, o non cambia niente o comunque il cambiamento è impercettibile infinitesimale ogni giorno come fare a trovare ogni giorno
1: un punto diverso? Senti, sai com'è? Io, io, io mi rendo conto di questa cosa che dice adesso che appunto per forza di cose lavoro da casa. Quindi io normalmente io lavoro in redazione, quindi a quest'ora magari esco, vado in redazione ed esco poi stasera. Adesso lavoro da casa e in effetti mi rendo conto che fino al momento in cui non attacco il lavoro, io sono in questa immobilità sospesa, cioè quasi, sai, poi non guardo molto la tv, queste cose, quindi pare che effettivamente sei sei, sei messo in pausa, non sta succedendo niente mai, i giorni tutti uguali, ormai è un mese. Eh, Poi quando attacco il lavoro, quindi inizia la riunione di redazione, quindi inizi a leggere più nel dettaglio certe cose sulle quali vuoi concentrarti, parli con i colleghi, inizi a pensare, a pensare, così appunto passano quelle 3, 4, 5 ore fino a sera, ti rendi conto che invece sei all'improvviso entrato in una specie di, di flusso, che corre velocissimo, che è quello delle notizie quello non si sta fermando, cioè è vero che tutto è fermo, però se è una cosa che non ci arresta, sono le notizie che grazie a internet, i giornali e la tv è un fiume in piena che adesso sta attraversando tutto il mondo. Questa è una roba ovviamente mai come, come questa mondiale. Quindi eh, a me questo lavoro mi sta salvando da una parte perché mi, fa, eh, mi occupa anche il tempo, mi occupa la mente, mi fa sentire di meno la, la, diciamo, la reclusione forzata, Dall'altro lato mi fa anche sentire che invece le cose si muovono e si stanno muovendo anche in modo confuso in modo eh, diciamo con alti e bassi la, la famosa eh, curva dei, dei contagi il picco, il plateau, il saliamo e scendiamo non si sa a che punto stiamo chi sta, cioè, però vedo che per esempio stanno cominciando a litigare molto di più i politici quindi le cose cominciano ad andare meglio perché se cominciano a litigarsi a darsi la colpa evidentemente forse la situazione si allenta un po' quindi si preoccupano di nuovo di di vedere chi può guadagnarci e chi deve essere fatto pure Eh, quindi in realtà il flusso di di notizie nel quale entro ogni giorno per il mio lavoro eh, mi fa capire che la questione è è invece in perenne movimento e ha veramente una miriade di di punti d'osservazione diversa posso eh, raccontare questa storia da migliaia di di punti di vista diversi la politica, la società, la scuola la la religione la, eh, la, la vita quotidiana Uh, le, le relazioni sociali, uh, la, le, le questioni vedi, politiche di partiti di ripresa, la fase 2, la fase 1, uh, gli esteri, la Cina, l'America, cioè posso ogni giorno scegliere da che punto di vista uh, raccontare. Per il Fatto Quotidiano ho disegnato una tavola che è uscita oggi su, sulla Pasqua col coronavirus, ho, ho raccontato, uh, diciamo come se fosse il Vangelo, con gli Atti degli Apostoli, uh, la Pasqua però... Uh, con il coronavirus, cioè, come sarebbe stato se in Alea ci fosse stato il coronavirus all'epoca, e quindi, sai, mi sono divertito un po' a immaginare tutte le situazioni rilette, diciamo, in quest'ottica uh, particolare, quella del lockdown. Quindi, vedi, ogni giorno in effetti. Eh, possiamo sbizzarrirci e e, almeno in questo, insomma, divertirci un po'. Eh,
0: Ma nel caso come questo appunto che stiamo vivendo, il coronavirus, ma ovviamente vale per molti altri argomenti ed è un problema ovviamente molto comune per chi come voi fa vignette e quindi ogni giorno si trova a dover dare un taglio anche ironico, per certi versi, alle cose che succedono. In argomenti come questo, dove appunto è facile, tra virgolette, urtare la sensibilità delle persone, perché abbiamo a che fare con morti, persone contagiate, eccetera, eccetera. Qual è il vostro approccio alla vicenda? La questione della
1: sensibilità è, è praticamente un problema che ci si pone continuamente a noi vignettisti. Cioè, eh, oggi è il coronavirus, ieri era il terremoto, l'altro ieri era la, la valanga di Rigopiano e via dicendo. Quindi eh, non possiamo, diciamo, porci questo problema e... e e, e pocciolo come limite, ovviamente poi ciascuno di noi ha la sua sensibilità, eh, per quel che riguarda il coronavirus noi abbiamo una quantità di morti impressionante ogni giorno, parliamo di 600 credo adesso, eh, io stesso mi sono chiesto ovviamente molte volte se fosse giusto fare una tale vignetta, una tale battuta, anche se fosse giusto proprio il mio lavoro, no? chiederti, Qual è il contributo che porti alla società con questo tuo voler fare vignette e cose? Eh, me lo sono chiesto e, e, e spesso sai, mi, risponde, mi rispondono proprio i lettori con le loro reazioni, con le loro, con le loro risate, sai, il loro ringraziarti perché che dire appunto in queste giornate spesso immobile, tutto uguale, nelle quali fatichi anche a trovare qualcosa per la quale farti una risata su una disgrazia, quando trovi qualcuno che ci riesce, che te la fa fare, sei contento e lo ringrazio. Questo è quello che mi succede spesso in questi giorni, anche da parte di, di categorie che poi sono eh, esposte in prima linea sulle quali magari ho scherzato che possono essere medici, infermieri, operatori sanitari o anche il cassieri dei supermercati, forse dell'ordine, che ti scrivono e che si dividono le mie eh, vignette nelle, nelle chat di lavoro, queste cose qua, e si divertono, capisci che ehm, un senso ce l'hai,
0: e noi sicuramente ti ringraziamo per il lavoro che stai facendo e per provare a rendere più leggera questa situazione. E ti ringraziamo anche per aver partecipato oggi qui con noi a Presente Indicativo. Grazie a te. Per oggi, qui a Presente Indicativo, ci fermiamo. Io, Franco Cappuccio, vi do appuntamento. A domani. Vi ricordo che se vi è piaciuta questa puntata, potete iscrivervi presso la vostra piattaforma di streaming podcast preferita. Siamo su Anchor, siamo su Spotify, siamo su tutte le principali piattaforme di podcast in streaming. Vi rinnovo l'appuntamento con Presente Indicativo indicativo a domani e ricordate il futuro è semplice il presente indicativo